0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo
1: Yo soy Dani Y yo soy Jota Y en la tercera parada de este viaje nos juntamos a charlar sobre el budismo Esto es lo que deberías saber antes de viajar a un país de mayoría budista
0: Siempre recomendamos prepararse antes de un viaje y está perfecto que averigüe sobre visas, vacunas, temporadas, cuándo ir, cuándo no ir, armar un itinerario tentativo. Pero igual de importante de todos estos aspectos prácticos es tener algunos conocimientos sobre la cultura del lugar que vas a visitar. En especial cuando es algo tan distinto a la nuestra como suele pasar en los países asiáticos.
1: Sí, definitivamente, porque uno cuando viaja desde una cultura que podríamos llamar occidental y, y se va a la otra parte del mundo, muchas veces nos encontramos con un montón de situaciones a las que no, no tenemos ninguna explicación, no entendemos por qué se hacen las cosas de tal o cual manera y la religión es una de las principales porque nosotros no podemos separar en los países asiáticos la religión del estilo de vida de la gente, del día a día de la gente.
0: Exacto, y quieras o no te va a afectar en tu viaje porque uno por ahí dice no, yo no soy religioso, la verdad que mí no me va pero allá la religión es parte del todo, entonces siempre los viajes se van a ver afectados en gran parte por la vida religiosa de cada país. Pero ahora, ya que hablamos este de, 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 de tema de la religión, ¿el budismo es una religión?
1: Bueno, el budismo, a ver, en realidad yo recuerdo cuando hay una, un cartel que nos quedó muy grabado cuando estábamos viajando por Malasia y entramos a un templo budista y decía el budismo no es una religión, es una enseñanza. Cuando uno le pregunta a los maestros budistas, ellos te van a decir que es un estilo de vida, una serie de enseñanzas y que no lo consideran una religión. O en realidad podrías llamarse también, a quienes lo llaman una religión no teísta, porque no tienen un dios a quien adoran, sino que siguen las enseñanzas de una persona histórica, una persona que, que vivió, que es el Buda Siddhartha Gautama, que nació en lo que hoy es Nepal. Entonces ellos siguen estas enseñanzas que dejó Gautama en busca de lo que llaman la iluminación o el nirvana. Es una palabra que quizás cuando viajen por países de mayoría budista van a escuchar el nirvana que significa la iluminación que es el cese del sufrimiento que uno tiene en la vida. Los budistas creen que que todos en la vida, la vida está compuesta por, por, por sufrimiento y la única manera de terminar con este sufrimiento es a través de la iluminación que se hace, se puede llegar con distintas prácticas, en especial lo que es la meditación.
0: Y es muy loco esto que mencionas porque siempre estamos acostumbrados a relacionar a la religión con un dios, ¿no? Por eso cuesta tanto entender este concepto de budismo y creo que también por esto es que cae tan bien el budismo en occidente, ¿no? Porque es más terrenal. Y mmm, hablando de, de Buda, Buda no hay uno solo. Si bien cuando nos referimos a Buda, cuando la gente se refiere a Buda, generalmente, no siempre, generalmente se está refiriendo al Buda Siddhartha Gautama, que fue el fundador del budismo, se le llama Buda a cualquier persona que haya llegado al Nirvana, como comentaba J. antes, Cualquier persona que haya alcanzado la iluminación.
1: Sí, también hay una gran confusión en Occidente, especialmente por los souvenirs y por, por todos los cachivaches que se hicieron de no se muñequitos, en la Buda, por no sé, de los muñequitos del Buda a bordo. Y muchas veces está esta confusión de. ¿Quién es Buda? ¿El flaco que veo a veces en los países orientales, en los países budistas? ¿O el Buda gordo con una sonrisa, la panza y, y la bolsa? El Buda eh, gordo
0: da chanta muchas veces. El Buda eh. gordo da medio chanta.
1: La verdad es que el, se cree, no se sabe si fue un, una persona real que vivió o no, pero se cree que fue un monje, un monje budista en, que, que vivió en China. Y, y bueno, se hizo muy conocido porque era un monje peregrino, un monje nómada. Y que caía bien entre los niños, eso dice la leyenda. Ay. Y después empezó a hacer, eh, se empezó a popularizar la imagen del Buda gordo y ahora anda por un montón de casas, de casas occidentales, principalmente porque para quienes son budistas lo ven como una falta de respeto, que alguien que no sea budista tenga estas imágenes de budistas por su casa. Pero también hay algo que hay que definir, que lo van a notar cuando estén viajando por, por países budistas, que es que hay dos grandes escuelas de, del budismo, que son la escuela Theravada y la escuela Mahayana. Y esto está bueno diferenciarlo porque ahora que se popularizaron muchísimo los viajes al sudeste asiático, en especial a, a Tailandia, lo van a ver en todo momento. ¿Sí? Hay, hay una, una manera muy simple de, de diferenciar a estas dos escuelas a simple vista, cuando uno por ahí no tiene más conocimientos sobre la religión, que es por la vestimenta. Cuando viajes por el sudeste asiático por Tailandia, Camboya, Laos, Sri Lanka, Myanmar estos países son, se identifican con la escuela Theravada del budismo que son quienes visten de color azafrán, color anaranjado. Salvo en Myanmar, que si bien son de la escuela Theravada que es la... Eh, Theravada significa la palabra de los antiguos es la, la primera escuela que nació la escuela más antigua y que está más aferrada a las enseñanzas originales del Buda Gautama en Myanmar usan el color bordó. por una cuestión cultural, por una cuestión histórica. Siempre usaron el color bordó y no usan el color anaranjado.
0: Para confundirnos. Sí,
1: <ríe> solamente querían confundirnos, pero son terabada también como el resto de sus vecinos. Pero cuando uno, si, si están viajando por... Por el norte de India, que es la zona histórica donde se exiliaron los tibetanos cuando fueron expulsados de su tierra por, por la invasión china, ahí es donde se exilia el Dalai Lama en Ganj y Dharamsala, y hay muchísimos monjes tibetanos. También en Japón, en Corea, en Taiwán, en Mongolia, en Vietnam. Hay, hay muchos también monjes de la escuela Mahayana. Ellos son los que visten de color Bordeaux. Y es la escuela, se podría decir, más revolucionaria. La escuela que, si bien eh, toman las enseñanzas originales, se permiten criticarlas, cuestionarlas para sacar nuevas conclusiones.
0: Hay algo de estos países que llama muchísimo la atención entre los viajeros, sobre todo los que se levantan temprano, los madrugadores, que quizás te levantaste para tomar algún transporte, algún tour, y te encontrás con un montón de monjes budistas caminando por las calles en fila, y las primeras veces uno se pregunta si estará pasar, pasando algo en especial, si será un día festivo, si será algún tipo de ofrenda, y la realidad es que en todos los países budistas por la mañana apenas amanece, se ven los monjes caminando en procesión, los novicios que son los monjes más chiquitos adelante y los más grandes atrás caminando por las calles con sus cuencos, buscando las donaciones que les da la gente, ellos recorren las calles, la gente ya sabe, los espera les da comida, les da arroz, les da verduras, después van al monasterio y ahí reparten toda la comida que fueron juntando y esa va a ser la comida de todo el día.
1: Sí, porque ellos no, como, como monjes budistas no deberían poder manejar dinero, manejar efectivo ojo, entonces, ojo, ojo. ojo, porque hay de todo y ahora vamos a hablar de eso porque hemos visto de todo, entonces viven de las donaciones que le da la gente y después viven en el monasterio también. El monasterio no es que se pasan toda la vida meditando y eso es lo único que hacen en el día sino que tienen bueno un montón de tareas eh, dentro del, del monasterio de hacer, para hacer distintos tipos de arreglos que haya que hacer en el lugar y toman clases también. Nosotros tuvimos muchas experiencias con monjes budistas especialmente en Myanmar. Acá les queremos recomendar a quienes viajen a Myanmar o quienes estén interesados en el budismo que y puedan que hagan un viaje a Myanmar porque es donde más se mezcla quizás con el día a día eh, la, la religión, lo, el budismo, se mezcla con la gente, están por todos lados andan los monjes budistas y, y nosotros hemos tenido muchas oportunidades que nos invitaran a los monasterios hay muchos monjes que quieren practicar inglés y aprovechan a los turistas para hablarles
0: Sí, en Myanmar fue donde más aprendimos sobre el budismo y donde más nos cuestionamos también, porque teníamos esta idea de que los monjes vivían una vida muy espiritual, que se la pasaban meditando, y nos llamaba mucho la atención ver en Myanmar monjes fumando, monjes apostando en las carreras de caballos, monjes en las casas de té hasta muy tarde... Y ahí empezó a hacernos ruido, ¿no? Esto del budismo. Dijimos, qué raro a ver estos monjes hasta tan tarde o llevando este estilo de vida que es tan distinto al que imaginamos cuando pensamos en el budismo. Y gracias a que en Myanmar, como contaba Jota, que muchos toman clases, entre ellas clases de inglés y tienen tanta curiosidad por conocer cómo es la vida fuera del monasterio, muchos están en Couchsurfing, de hecho, para encontrarse o nos pasaba caminar por las calles y que monjes se nos acercaran para practicar inglés. Y aprovechamos para preguntarles un montón de cosas y una vez que entramos más en confianza le, le contamos esta inquietud que teníamos de que nos llamaba demasiado la atención ver a los monjes apostando y nos contaron que no todos son monjes por elección. Hay muchísimos monjes que están en el monasterio por obligación social o por obligación económica. Y esto es porque... Los países del sudeste asiático son países muy pobres Y para muchas familias la única manera de asegurarse De que sus hijos tengan un plato de comida Y un techo bajo el cual dormir Es mandándolos al monasterio Y también hay una obligación social Porque a las familias budistas les da prestigio Tener un hijo dentro del monasterio Y ahí entra en juego también entender Y aprender a valorar todos los privilegios que tenemos Por haber nacido y crecido En la parte del mundo donde nos tocó porque tenemos la libertad de elegir qué vamos a hacer, qué queremos estudiar, a qué nos queremos dedicar, si nos gusta un trabajo, si no. Ellos, en, en muchos casos, no tienen esa libertad de elegir y directamente están destinados a vivir y a pasar la vida dentro del monasterio.
1: Otra cosa que tienen que hacer también para, para estar en el monasterio, para ser parte de, de la vida de, de monjes, es raparse la cabeza. Esto también nos, nos puede llamar la atención cuando los vemos, porque siempre están todos rapados. Y esto se trata de, de esta enseñanza que da el budismo del desapego hacia todo lo que sea material. No solamente económico, sino el desapego de la imagen, el desapego a la tecnología, porque ellos consideran que todas estas cosas nos generan a la larga infelicidad por no cu poder cumplir con ciertos estándares que nos impone la sociedad y nos terminan generando infelicidad que son los que nos alejan del fin último del budismo que es el que decíamos antes, que es la iluminación.
0: Y está bueno ir tomando algunas enseñanzas que nos van dejando todas las religiones o estilos de vida, como es el caso del budismo, para nutrirnos con, con todo lo que vamos aprendiendo a través del viaje. ¿no? no pensar que nuestra realidad es la única posible, sino ir nutriéndonos con todo lo que vamos conociendo a través del camino. Y para muchos monjes, para muchos budistas, también ese es el camino. ¿no? Muchos van al monasterio para estar un tiempo, para estar un año o dos, y después vuelven a su vida normal o siguen estudiando otra carrera. Directamente lo hacen como una experiencia de vida.
1: Sí, de esto hablamos mucho en el libro, en Eliminando Fronteras, porque tuvimos unas experiencias muy muy cercanas con los monjes, pudimos pasar mucho tiempo con ellos y, y entender mucho más sobre el budismo. En realidad, el budismo podríamos hablar largo y tendido, podríamos estar días hablando sobre distintos conceptos del budismo, pero lo que queremos rescatar en este podcast de hoy, en esta parada de viaje al Planeta Tierra, es sobre cuáles son las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando va a viajar países para, como podemos decir, no meter la pata, porque muchos nos dicen, bueno está bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿qué es lo que puedo hacer? ¿qué es lo que no debería hacer cuando viajo a un, un país de mayoría budista?
0: Sigamos con un ping pong de consejos para planear tu viaje por países budistas. Yo creo que el primero es eh, respetar la distancia con los monjes, sobre todo siendo mujer una mujer nunca le puede ir a dar la mano a un monje, ¿no? Aunque para nosotros era, sea lo más normal, siempre mantener distancia y nunca Hacer ningún tipo de contacto físico Por más que uno piense que queda mal No saludarlo y no darle la mano Directamente se saluda a distancia Otro tema es el tema de la vestimenta En los templos ¿sí? Las mujeres no podemos entrar con short, por ejemplo, no podemos entrar con una musculosa remera de tiritas, sino que tenemos que cubrirnos los hombros y cubrirnos hasta por abajo de las rodillas. Yo, la verdad que como son países donde hace muchísimo calor gran parte del año, lo que hacía era me ponía una pollera por abajo de las rodillas que fuera bastante fresca y directamente iba con remera de manga corta o si no siempre llevaba un pareo. El pareo en el sudeste asiático te va a servir para todo, así que siempre 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 lleva un pareo. No hace falta cubrirse la cabeza, ¿sí? porque muchas chicas me preguntan, no, no hace falta cubrirse las cabezas para entrar a los templos budistas.
1: Sí, también descalzarse antes de entrar, esto es fundamental, tenés que entrar descalzo a todo lugar eh, sagrado como son los templos budistas y bueno básicamente no faltar el respeto a la iconografía que hay en el lugar uno no puede darle la espalda a los a las imágenes que haya de de Buda las imágenes eh, religiosas eh,
0: hubo sobre este tema hubo algo un, un revuelo con una foto de Cristiano sí
1: se armó, se armó con Cristiano Ronaldo que tenía una cabeza de Buda una de estatua de cabezas de Buda en el parque y estaba, creo que apoyando estaba un pie, pisándola. pisándola, bueno, y sacándose una foto. Esto para nosotros, pasa que para Occidente muchas veces el budismo es tomado como muy a la ligera, como bueno, sí, no son tan estrictos, no son como otras religiones, porque es, es un estilo de vida. Y, y lo tomamos un poco como una moda, como algo que es gracioso, divertido, y no es tan así, para ellos es un insulto muy muy grande, que, que es, y situaciones como estas.
0: Tampoco hagan esta imitación, por ejemplo hay distintas estatuas de Buda, distintos monumentos, está el Buda acostado, el Buda sentado, no vayan ni se sienten de la misma forma, en posición del loto, ni se acuesten ¿no? con una mano en la cabeza, no imiten a Buda sino que mantengan el respeto que merece y el respeto que ellos le dan.
1: Sí, exacto. Para ellos es, es muy importante. Uno siempre que está viajando, si se dirige a la gente de, del lugar al, al que está visitando con respeto, con interés sobre todo, con curiosidad, va a tener muy buenas experiencias. Raramente por más que uno pueda meter la pata en algo, decir algo que está fuera de lugar para ellos, si uno lo hace sin ninguna mala intención y lo hace desde, desde el, la curiosidad, desde el querer saber más, Siempre se lo van a tomar a bien. Así que en los países budistas hay un montón de cosas para aprender. Siempre lo, lo más importante que remarcamos nosotros es que por más que leas un montón de información, está bueno cuando estás en el país preguntarle a la gente del lugar. Eso es importante. Por ejemplo, nosotros una cosa que pensábamos y que piensan muchos cuando ven a los monjes por la mañana recibiendo las ofrendas es que la gente está haciendo como una especie de acto de caridad al darle comida a los monjes budistas. Y en realidad ellos te dicen que no, que todo lo contrario, que ellos, los fieles, están aprovechando la oportunidad que los monjes budistas les dan a ellos para sumar buenos méritos. Así que es un concepto completamente distinto, no se trata de caridad ni, ni nada por el estilo, sino que se trata de una posibilidad que los monjes le dan a los fieles cuando, cuando salen a recibir las ofrendas.
0: Y podemos estar de acuerdo o no con un montón de cosas que van sucediendo en viaje. La realidad es que por esto es que viajamos, no por estos choques culturales intensos y por aprender que en otras partes del mundo se vive de otra forma totalmente distinta a la nuestra y que no por eso no es correcta. ¿sí? Si hay algo que aprendimos en el viaje es que nuestra realidad no es la única posible ni mucho menos la única correcta. Así que vayan, eh, encuentren otras culturas completamente distintas y pregunten todo lo que quieran, no se queden con ninguna duda y no tengan miedo de pecar de ignorantes, porque la ignorancia es nuestro motor.
1: Y hablando de budismo y choques culturales, es como llegamos al final del recorrido de hoy. Nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra. Buenas rutas.